0: Vocês da Imprensa. Olá, amigos do canal campeão, sejam muito bem-vindos ao nosso redação Home Office. Estamos juntos de segunda a sexta, a partir das dez da manhã, indo até às onze e meia e mais para o fim da tarde, por volta das cinco horas. O conteúdo em áudio fica disponível na página de podcasts do Globoesporte.com, dentro da aba Vocês da Imprensa. Vamos com os destaques do dia no primeiro redação desta semana. Segunda-feira, dia 8 de junho. O Marca destaca o retorno do campeonato espanhol. Está tudo pronto para a bola rolar na Espanha. Clássico de Sevilha. Marcando o retorno do campeonato. E o Daily Express diz que três meses sem futebol... Esse tempo pareceu uma eternidade, mas o campeonato inglês também vai voltar. A Inglaterra já se prepara para ver bola rolando. No Independent, o EFA planeja terminar Champions e Liga Europa no estilo Copa do Mundo. Três cidades são candidatas. Lisboa, Frankfurt e, surpreendentemente, Moscou. O Globo fala da queda de braço, que envolve Fluminense e Botafogo de um lado, Federação e os outros clubes do outro. Pela volta do campeonato carioca. E o El Intia diz que o presidente da Argentina dominou o campo. Ele não quer. Diz que é uma loucura ter jogos com o público. No mundo deportivo, uma declaração de Neymar que a gente já viu algumas vezes estampada nas capas dos jornais espanhóis. Quero ir para o Barça. E o Guardian diz que aplicativos de paquera são a nova face das negociações na era do coronavírus. Está dando match aí entre clubes e jogadores, hum. negociando seus contratos para a próxima temporada, para falar desse e de outros assuntos. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje no Redação Home Office. Bom dia, Luiz Roberto. Oi,
1: Barreto, bom dia. Diego, Nadia. alegria estar aqui com vocês. Somos um fracasso no controle do coronavírus. Que não sejamos um fracasso no retorno às atividades esportivas profissionais no Brasil. É o que eu espero.
0: A pressão vai aumentar essa semana, né Luiz? Com os campeonatos, mais campeonatos europeus voltando, os jogos passando na televisão. E muita gente vai usar isso como argumento, né? Na entrevista que deu ao Globo Esportivo na semana passada, o presidente do Fluminense, Mário Mas... Betancourt, disse que no grupo de WhatsApp circulavam notícias da Alemanha e de outros países europeus que já estão em outro estágio de combate à pandemia para dizer que o futebol já pode voltar no Brasil. Diga Luiz.
1: Não, só para concluir, a Europa foi um sucesso no combate à pois pandemia, a é. exceção da Suécia, é. e está sendo um sucesso no retorno, a gente é um fracasso retumbante no controle da pandemia, vamos passar todos os números aí nos próximos dias, né? mesmo que não queiram divulgar os números, isso é outra discussão. Que, é. Gravíssima, gravíssima Mas é impressionante, somos um fracasso e, o ano, e semana passada erramos da comunicação Tornamos o isolamento e relaxamento como temas preponderantes E as pessoas acharam que tinha terminado E foram pra rua, loucamente pra rua
0: É, foram pra rua protestar, mas também foram pra rua passear, fazer compras, enfim é, Desrespeitar o isolamento de forma geral Nádia Mawad, que bom ter você no Redação Home Office, Nádia Bom dia, tudo bem?
2: Fala pessoal, muito bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Claro que eu queria que fosse diferente, queria poder estar ao lado de cada um de vocês para poder abraçá-los, mas essa é a nossa realidade hoje. Eu estou de quarentena em isolamento social desde o dia 12 de março. Eu estou chegando a quase 90 dias em casa e eu acho que a nossa obrigação nesse momento é fazer o que a gente pode. Né? Trabalhar de casa e o Redação Home Office é isso A gente trabalha de casa Mas não deixa de informar E não deixa de falar do que a gente gosta Que também é super importante Mas concordo com o Luiz Somos um fracasso total A gente está falando, especialmente no Rio de Janeiro Como a gente viu nas manchetes Em volta de futebol Sem ser unanimidade entre os clubes E ainda com uma possibilidade De um pouquinho para frente Termos público É simplesmente surreal. Ao Barreto, bom dia a todos.
0: Bom dia também ao Diego Moraes, que está de volta conosco aqui no Redação Home Office, um dia depois de um belo depoimento dado ao Esporte Espetacular. Tudo bem, Diego? Bom ter você com a gente.
3: Tudo bem, Barreto, Luiz, Nádia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Hoje a gente tem o redação diversa, né? mulheres, né? brancos, negros. Eu acho que é isso que a gente defende cada um vai ter o seu ponto de vista o seu olhar, só que com certeza a gente tem um olhar em comum aqui que realmente é o que o Luiz já falou em relação, como a gente tem visto como o Brasil tem tratado e se posicionado em relação ao coronavírus e o Rio de Janeiro acompanhando essa barca aí, principalmente, infelizmente o esporte, a gente precisa de pessoas também que estejam no comando, que pensem na saúde né? antes de pensar na economia e no dinheiro
0: Ô Diego, sempre que a gente te traz ao redação, é, acaba destacando o fato de que você tem depoimentos a nos dar como repórter e como atleta, né? Isso no seu dia a dia, porque você né, continua no projeto Diego San, é, mas especialmente no caso da pandemia, como você continuou trabalhando é, não apenas no esporte, mas muitas vezes cedido a Globo News, por exemplo, para tratar de outros assuntos, entre eles o combate... Ao, ao coronavírus, o nosso fracasso no combate à pandemia, como disse o Luiz Roberto né? você acaba tendo esses esses dois lados né? É, e além de tudo, hoje temos aqui também né, diante de tudo que tem acontecido nas últimas semanas nos Estados Unidos e que teve reflexo no Brasil, todo o debate que está vendo aí, você é uma voz dos atletas negros né? isso foi tema de algumas colunas nesse fim de semana é, a minha dizia que os atletas negros precisam ser cada vez mais ouvidos e está ficando cada vez mais difícil para quem não quer ouvi-los. Né? É, as resistências vão caindo muitas vezes, não só porque as pessoas estão dispostas ou porque estão mudando, mas simplesmente porque não conseguem controlar. Né? Essa é a minha visão, por exemplo, sobre o, o campeonato alemão, não punir o Jairon Sancho, o, o Marcos Thuram e outros atletas que fizeram. Os seus, as suas eh, os homenagens ao George Floyd né, E o seu protesto à violência contra o George Floyd Mas porque hoje em dia também o, 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 o clima é outro né? A Federação Alemã sabe que seria criticada se punisse o, o, esses jogadores né? E você tem eh, entre os atletas negros vozes como a do LeBron James que dão coragem a outros jogadores para que também possam manifestar. E nós citamos aqui na sexta-feira o caso do Drew Brees, um atleta branco, que disse, tentou jogar aquela carta que o presidente Trump gosta de usar, né, de que se ajoelhar de, durante o hino, é, como diz, como fazia o Colin Kaepernick em 2016, seria um desrespeito aos símbolos americanos, à bandeira. E a reação foi enorme de atletas negros, adversários e companheiros de time. Né? Então, é, o que eu dizia na minha coluna de ontem é que, de alguma forma, a maré virou. É lógico que né, essas coisas não acontecem assim de uma hora para outra. É um processo que vai, aos poucos, derrubando é, é, os obstáculos. É, mas eu queria destacar também um texto muito marcante, Diego, desculpa, estou demorando para te passar, mas é porque eu acho que vale, vale registrar aqui o texto que o Marcelo Carvalho, aliás, eu cito um dado dele na minha coluna, e ele escreve para a Folha de São Paulo. Né? E é lógico que, é, com a experiência dele, ele vai além do que eu estava dizendo, de que os atletas negros precisam ser ouvidos. O Marcelo pede que a gente entenda a dificuldade que muitos atletas negros têm para se pronunciar. Porque, em alguns momentos, fica uma espécie de cobrança. Eu espero não ter feito isso na meia coluna, mas eu acho que, muitas vezes, a gente acaba é, 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 cruzando essa fronteira de dizer assim, não, mas o atleta negro tem que falar. Né? E aí o Marcelo escreve que mais do que cobrar a posição dos atletas negros É preciso entender o seu silêncio Esse texto é muito marcante, muito forte é, E eu recomendo a leitura Até pelo trabalho do Marcelo Ele me mandou alguns dados aqui que eu também vou compartilhar com vocês Diego, quero ouvir você
3: é, Eu concordo com, com o Marcelo né, Que é do Observatório né? eu, A gente conversa bastante sobre esse tema e outros temas também, é, o que, que é quando você fala que é importante entender, é que a gente parte do princípio que todo negro sabe muita coisa sobre o conteúdo. É, durante várias conversas, até internas, com outros negros, quando começaram as manifestações a tomar uma dimensão maior, parece que todo negro virou afropídia ou blackpídia. Né? Todo mundo queria saber o que, que o negro tem para falar, como, por que, que o negro não se posiciona, aquilo. Então, assim, é muito importante a gente entender que, principalmente no Brasil, existe uma dificuldade ao, ao acesso à educação. Então, para eu falar com propriedade, com conteúdo, eu tenho que ter acesso à educação. E, em muitos momentos, eu falar apenas da minha experiência de vida, sem, fazer, sem usar termos que possam fazer com que brancos entendam o que eu esteja falando, e aí eu preciso de educação para isso, eu preciso me conscientizar e entender que em algum momento existe o racismo na minha vida. Então, se a gente for parar para pensar no Brasil, é, quando a gente entra no mercado de trabalho, isso todos nós, quando nós entramos no mercado de trabalho, a gente quer se firmar, a gente quer se estruturar, e aí sim, a gente vai dando, a gente vai ganhando voz dentro do mercado de trabalho. Foi assim com, com você, Barreto, com o Luiz, com a Nádia, comigo também foi. A diferença é, quando se é negro, o obstáculo ele já chega primeiro. Quando se é mulher, vem logo depois. Quando se é, é homem, é depois que vem os obstáculos. Então, eu tenho que percorrer mais obstáculos do que vocês. E para percorrer mais esse, esses obstáculos de maneira consciente, eu preciso de conteúdo. Então, há 10 anos eu não tinha o conteúdo que eu tenho hoje para me posicionar como me posicionei ontem no esporte espetacular. Então, eu tinha que ter, há 10 anos eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, sabe? Então, isso é importante da gente entender. O jogador de futebol, o atleta no Brasil, ele pensa primeiro em ganhar o dinheiro, né? Ganhar dinheiro para comprar comida para sustentar a família, ter um jogador de futebol no Brasil sustenta 20 pessoas, é a família inteira, na expectativa que aquele jogador faça sucesso para tirar a família da pobreza. Como que essa pessoa vai pensar no racismo se ela está com fome naquele primeiro momento? Depois, com uma certa estrutura, ele começa a perceber um crescimento dele dentro da sociedade e ganhando mais força, ele começa a perceber o quê? Por que, que o branco está tendo benef... mais benefícios do que eu, se a gente está no mesmo nível é, de atleta? E aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. E aí ele começa a procurar, poxa, eu acho que pode ser isso. De primeiro momento, a gente já nega, sabe, Barreto? Ah, por quê? Não, não existe racismo. Porque a vida inteira a gente foi condicionado e ouvindo que não existe racismo no Brasil. Então, primeiramente, até o próprio governo, vou negar, não, não é isso. Depois, é, realmente é isso. É estrutural. O racismo está enraizado nas nossas falas no Brasil, é, nas nossas atitudes. Então, isso que a gente está nesse, fazendo nesse exato momento, é isso que todo mundo precisa ver, sabe? É essa composição, esse grupo diverso, e cada um vai trazer as suas histórias, as suas experiências, e isso... Eu acho que a empresa, as empresas, de um modo geral, elas só têm a ganhar quando a gente tem olhares diferentes e vidas diferentes para dar uma opinião. Então, a gente começar a cobrar o atleta negro e só o atleta negro, isso é injusto, porque os brancos também podem se posicionar, os brancos também podem falar sobre racismo e de racismo os brancos não podem falar, porque os brancos não sofrem.
0: O Marcelo Carvalho, nos números que ele me passou, mostra uma coisa também que eu achei importante destacar no fim da coluna, que é o seguinte, muitas vezes é, existe uma posição de que o atleta negro devia se preocupar apenas com seu esporte né, e não é, falar com toda a sociedade. Durante muito tempo né, é, teve gente defendendo isso. É, esse pensamento, além de tudo, ele ignora o fato de que o atleta negro vive o racismo é, ao exercer o seu trabalho, né? os casos, da, o, o, é, até, é até bom destacar que o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, do qual Marcelo é diretor executivo, registra casos, apenas os que vão para a imprensa ou para a polícia, que são registrados em delegacia, né? é, no futebol brasileiro e no futebol internacional envolvendo atletas brasileiros e que não registra apenas casos de racismo, tem também é, LGBTfobia, tem é, xenofobia, então tem, é, é, é amplo o trabalho que ele faz, mas especificamente no que diz respeito ao, ao racismo. Os casos registrados em 2014 eram 20, em 2015 35, em 2016 uma pequena queda para 25, em 2017 43, 2018 44 e 2019, meus amigos, 67 casos. É, claro que a gente tem que ponderar nessa conta aí Um fato que pode até ser visto como positivo Não sei se essa seria a palavra Mas o fato de que mais atletas se sentem estimulados a denunciar né? Então pode ser que em 2014, não é que tenha havido só 20 casos Mas que tenha havido 20 casos que se tornaram públicos E que hoje em 2019 mais atletas negros estejam dispostos a levar isso ao, ao conhecimento público Seja através da imprensa, seja através é, da lei, né, é, mas o fato é que os casos não estão diminuindo, pelo contrário, os casos estão aumentando muito e aqui a gente está falando diretamente de ofensas racistas, então quer dizer, o jogador de futebol, ele enfrenta o racismo não só o que a gente né, a, aprendeu que se chama racismo estrutural, quer dizer, essas dificuldades que o Diego colocou aí, né, como é mais difícil chegar, e na semana passada a gente usou aqui um texto do Sam Atch, jogador de futebol americano no, no Players' Tribune, para falar do andar de baixo e no andar de cima, né? Que o espaço para os negros está um pouco mais aberto no andar de baixo, e aí ele inclui os jogadores, embora os salários possam ser grandes, mas é, você, para ser jogador, precisa dos seus atributos físicos, principalmente, né? Quando em, em posições em que, segundo o empregador, o atributo mental é, é, é mais importante, embora essa visão já possa ser chamada de preconceituosa, porque o jogador também precisa de inteligência, mas isso é outra coisa, é, mais cargos gerenciais, por exemplo, aí a presença do negro diminui. E, e diminui consideravelmente. Né? Mas, além disso, tem a ofensa realizada é, é, por estar, no momento em que está desempenhando o seu trabalho. Ou seja... Né? O atleta negro tem também muito a dizer à sociedade sobre o que ele vive no dia a dia. Sobre o que ele vive ao praticar o seu esporte, ao desempenhar a sua atividade profissional. Barreto. Oi, Nádia. É, em, no ano passado,
2: o Globoesporte.com fez um levantamento com 163 é, personagens, treinadores ou jogadores das séries A, B, C e D, do Campeonato Brasileiro, uma matéria do Elton de Castro, um levantamento inédito e 48% disseram ter sofrido racismo dentro do futebol brasileiro. Mais um dado dentro desse que você trouxe. Então, é algo que vem aumentando. E tem essas duas questões. Vem aumentando, mas também as pessoas vêm falando mais. E isso eu acho muito importante. O Diego falou ontem e repetiu hoje muito bem, existe um medo. Né, o medo de você colocar o prato na mesa, é, o medo de você se pronunciar e ser taxado, o medo do que aconteceu, por exemplo, com o Colin Kaepernick na NFL, que até hoje está procurando uma equipe para jogar e, na minha opinião, é um dos melhores quarterbacks dos Estados Unidos, sofreu bastante com isso, no começo teve apoio, depois não, então esse medo é, é o que me chama muito a atenção. O Diego falou e falou muito bem ontem quando ele disse, às vezes eu vou lá e quero falar, aí eu vou conversar com as pessoas e me dizem, não, mas você tem que ir lá falar, você tem que ir lá falar mesmo. Mas por que as pessoas não vão juntos? Não é uma luta é, de uma pessoa só, é uma luta de todos nós. E eu acho que é isso que esse movimento, nesse momento, está querendo dizer. Não é a luta de um, é a luta de todos. E isso eu acho muito importante.
0: Ô, Nádia, só para registrar aqui olha, é, além dos 67 casos de racismo registrados em 2019 houve 26 de machismo e 19 de LGBTfobia ou seja né, é, a, a, preconceito no futebol está é, tá, irônico, vou dizer isso ironicamente, bem distribuído né, atinge, é. além dos negros, atinge é. também
2: Não, falando por mim é, eu vou falar para vocês, eu comecei no rádio e era um entre e sai do ar, porque fazia muito tempo que aqui no Paraná não tinha uma mulher falando de futebol no rádio. E tinha a mulher, inclusive, de um diretor que não gostava de ouvir a minha voz no rádio. Então mulher. eu ficava entrando e saindo, entrando e saindo do ar. Uhum. E aquilo foi muito traumatizante na época. Mas eu tive um apoio é, da chefia, dos colegas... É, que foram junto à direção para pedir, olha, a menina tem potencial, deixa simplesmente a menina trabalhar. Ela tem o conhecimento, ela precisa de espaço. É, quando eu fui para a televisão, e eu tenho esse jeito mais moleca, né? E é. tinha aquilo que, eu vou falar na real, porque aqui a gente sempre teve esse espaço, tinha sempre aquela questão que a mulher para falar de futebol na TV tinha que ser a bonitinha, a feminina, e eu sempre fui a mulher moleca que gostava de jogar futebol com latinha no colégio. É, sempre fui muito dentro do esporte e sofri muito bullying é, na minha adolescência, depois o machismo dentro do jornalismo esportivo. Olha, você tem que ser um pouco mais feminina no ar. Eu sou mulher, eu estou muito tranquila comigo. E quando eu consegui tirar tudo isso de lado, foi aí que eu consegui florescer que eu consegui crescer, que eu pensei, mas o que é o principal? Não é a informação? Não é o conteúdo? Por que, que as pessoas estão tão preocupadas se eu sou feminina, se eu sou mais dondoquinha no ar ou não? É o meu jeito, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Esses dias, só para finalizar, eu estava fazendo uma live e a minha filha apareceu. É, a Isabela, minha filha, tem 5 anos e ela adora aparecer nas minhas lives. E uma pessoa entrou e falou, nossa, eu achei que você tinha uma outra opção sexual. Eu falei, Isso, o quê? Mas aí cabe uma pergunta, Nádia. O e que, se tivesse? Foi o que eu falei. Mas foi se exatamente se o que eu... A minha resposta, Barreto, foi essa. E se eu tivesse? Qual seria o problema? A minha resposta na hora foi exatamente essa. E se eu tivesse? Qual seria o problema? Então, é assustador, né? O Diego falou sobre a experiência dele. Eu relato aqui a minha, que sofri desde o começo, desde lá na infância, quando gostava de jogar futebol com os meninos. Eu era a única menina que jogava com os meninos. Tinha um apelido que eu não esqueço até hoje. Alguns me chamavam de Nadio Man, por eu <risos> jogar futebol com os meninos. Então, é muito complicado. É muito é. complicado mesmo. Então, eu falo, é uma luta de todos racismo machismo é. qualquer tipo de preconceito é uma é luta isso. de todos nós
1: é isso Marreta é isso acho que o resumo da Nadia agora para fechar o raciocínio é, que ela trouxe para gente um pouco dessa história tão intensa né Nadia, que nos emociona inclusive mesmo aqueles que já sabem é sempre bom ouvir de novo porque é isso que a gente fala direto aqui né é, esse grito que está acontecendo nesse momento é por conta dos acontecimentos dos Estados Unidos, é um grito pela igualdade de oportunidades e de vida em qualquer tipo de preconceito. Então você que está aí acompanhando a gente, que já fez parte, por exemplo, da, dos dominantes, porque os dominantes estão tá lá deles, eles tentam manter o mercado que eles têm. Isso a, desde que existe a humanidade. Né? E quem não está entre os dominantes tenta dizer para eles o seguinte, olha, a gente só quer igualdade. E todos nós que já sofremos algum dia qualquer tipo de preconceito, inclusive o pecuniário, que é toda hora, né? Eu tenho uma história maravilhosa que foi contada pelo Sérgio Noronha, que também era um, um, um sujeito muito firme nessa questão, né? Seu nonô, que foi um jornalista completo, Sérgio Noronha foi, foi diretor de redação do Jornal do Brasil nos Áureos Tempos. Enfim, na nossa TV Globo E o Norue me contou que Quando falava de discriminação ele Dizia o seguinte, gente, quando a gente fala de discriminação De cor de pele, a gente está falando de qualquer Discriminação, isso é um grito De uma luta de todo mundo Eu tenho um amigo Que foi ver uma, um amigo é, Que tem muito dinheiro, mas ele é muito despojado E tal, e negro E, e, e anda meio largado Ele foi ver uma casa para comprar Daquele jeito dele, de chinelo de dedo E coisa e tal, o corretor não quis recebê-lo o corretor na casa. não quis recebê-lo, achou que não, esse cara não vai comprar a casa. Não conversou com o cara. Então assim, é isso, é uma discriminação completa. Aí depois o cara comprou a casa sem passar pelo corretor, inclusive. Deu um troco nele. Mas é, 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 é isso que a gente está discutindo nesses últimos dias. E o futebol, o esporte, tem um papel decisivo nisso tudo. Né? Porque é, o futebol, como disse o Diego no começo, no esporte... Quando o cara chega, ele quer primeiro ganhar o espaço dele, ganhar o pão dele ali e tal. E o futebol costuma ser democrático nesse aspecto, né? O cara pode ser baixinho, o cara pode ser grandão, o cara pode ser brancão, negão. Ele, ele, se ele fizer direito, ele tem chance de vencer. Então nesse aspecto o futebol é democrático, embora na cabeça de quem dirige é, o futebol nunca foi democrático, né? ele sempre quis escolher. Então esse é o grito, esse é o grito que nós estamos vivendo nesse momento e que vale para qualquer tipo de preconceito. Não vamos deixar essa chama se apagar tão cedo não, Eu acho que é um, é, uma, é um momento único que, como disse segunda-feira passada aqui, né Barreto? A gente estava ainda, é, digamos, ensandecidos com tudo que tinha acontecido no fim de semana. E eu não acho que seja mais um que vai ficar no esquecimento, não. As imagens de Bristol no fim de semana, com símbolos de, de heróis, do, 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 traficantes de escravos que caíram, inclusive com apoio de desportistas, entre eles o Lewis Hamilton, que além de negro é britânico, isso tudo para mim é muito emblemático, então acho que é um novo cenário mesmo que se, que se apresenta, decisões importantes estão acontecendo, não só nos Estados Unidos, onde é mais fácil até na questão é, é, do, da, da, da reivindicação número um, que é a questão das polícias, porque lá o cara pode ser demitido e tal, aqui é tudo diferente, por exemplo. Então as coisas estão andando, e acho que é um grito que vai ecoar para sempre, e a gente não vai esquecer esse período, tanto por conta da pandemia, e no caso da discriminação, por conta dos movimentos que surgiram nos Estados Unidos e com no mundo inteiro, não é Barreto?
0: É verdade, e o importante Luiz, é, esse outro aspecto que eu destaco na minha coluna, que é o seguinte, o, o importante aí também é o papel do grande atleta negro, né? o cara que tem visibilidade, o cara que... O cara que, que está estabelecido, exatamente. É. Exatamente, e aí eu cito é, o Lebron James, que é o, é o grande nome da NBA da, dessa hum. década, é um dos maiores nomes do esporte mundial e é uma liderança firme, convicta e pública no combate ao racismo. Ele não tem uma hesitação. Então, isso provoca dois fenômenos que são muito importantes. Primeiro é ele dar coragem a outros atletas que têm menos representatividade, porque se você pega a história dos atletas que botaram a cara para defender uma causa, e aí vamos nos ater aqui à causa do, do racismo, né? É, tem o caso muito famoso da cidade do México, em 1968, o gesto dos Panteras Negras no, no pódio. Né? John, Tommy Smith e, e John Carlos. Um americano, branco, que era presidente do Comitê Internacional, quis expulsar os dois dos jogos e caçar as medalhas deles, por terem ah. feito esse gesto, esse gesto no, no, no pódio. Né? Então, é, era, sempre foi difícil para o atleta que botou a cara. E aí o Reinaldo eu cito mais aqui uma sofreu vez, também, né? É E o Reinaldo usava justamente Sem esse dúvida. gesto né? É. É, era, uma, é,
1: era uma homenagem Inclusive a, aos Panteras Que na verdade Exatamente. era um movimento Que a gente está falando, lembra? Segunda-feira passada Barreto, Que a gente lembrava de 68 Que uhum. o que aconteceu em 68 por conta do assassinato Do Martin Luther King A gente teve ali uma eclosão importante que fica O gesto dos Panteras Negras Esse gesto ficou E agora a mesma coisa, a importância, a dimensão Desse momento, é a mesma situação então, a gente, depois de 68, a gente não teve um momento como esse. É o momento mais importante nessa, nessa luta, né? que por igualdade, a gente está se atendo ao racismo, mas gente, é mais, muito mais abrangente, como disse a Nádia. É abrangente em todos os sentidos das discriminações. É bem importante mesmo. Só a coluna de ontem, para variar, estava brilhante nas páginas de o Globo, Barreto.
0: Obrigado, Luiz. Mas eu é, acho que é importante registrar aqui o seguinte, que quando um cara como Colin Kaepernick, que a, que a Nádia citou agora há pouco, né? embora fosse um cara né, de prestígio na liga, quando ele Sim. toma essa, essa atitude, é lógico que o Kaepernick não era como atleta do tamanho do LeBron James, né? mas aí a punição veio, é muito mais difícil excluir da liga o LeBron James do que é, um, um jogador que não seja é, assim, o grande ídolo. Como é o caso do Colin Kaepernick, jogador importante na Liga, mas não, ele não era o principal jogador da NFL. Não tem dúvida, e ele teve, não tem dúvida. E ele teve que Concordo. enfrentar a, a oposição pública nas redes sociais do presidente da República. É, né? exatamente. Que, que tweetou contra ele, que pediu medidas contra ele. E ele não tem, ele não tem emprego até hoje, Nadia. e ele foi listado como aposentado no site da NFL. E protestou publicamente sou... Eu não sou aposentado não Vocês claro. estão me aposentando porque nenhum clube está me fazendo proposta não, A ah. NFL então... chegou
2: a convocá-lo Para fazer um camp meio ah. Em cima da hora no ano passado ah. Ele quis exigir que tivesse imprensa A NFL não permitiu Ele fez um camp próprio Mas até hoje, ele tem 32 anos Ele na época era o quarterback Do San Francisco 49ers Eu considero ele um excelente quarterback E vejo o que aconteceu Com ele, ele se posicionou no começo teve sim atletas que adotaram junto com ele esse movimento, mas a partir do momento desse posicionamento do presidente americano, muitos acabaram dando para trás. E aí eu cito mais uma vez o que o Diego Moraes falou ontem no Esporte Espetacular, precisam, nós todos precisamos nos unir. Se naquele momento os atletas tivessem se unido de uma maneira é, maior, ao Colin Kaepernick, talvez essa história poderia ser diferente. Talvez não. Com certeza.
4: Como
0: se agora contra a declaração do Drew Brees, né, Exatamente. Estava dizendo aqui que o papel do atleta de ponta é muito importante. E, e, e acho muito importante ter observado também a mudança do Michael Jordan, que não é mais atleta, mas continua envolvido no mundo do esporte. Hoje é dono de time. E é, nos anos 90 teve aquela, aquele famoso caso, que a gente cita muitas vezes aqui na redação, dele dizer que republicanos também compram tênis e por isso não se envolveu na candidatura... É, ele um, chegou a ser
2: um... cobrado pela mãe para se posicionar ah, e não se posicionou, isso. né?
0: É, ele não apoiou Porque um candidato foi, é. negro democrata, né, o Senado, e aí saiu se conhece e agora, e agora o próprio Michael Jordan, né Diego, tem outra postura, está doando o equivalente a meio bilhão de reais para causas antirracistas.
3: Não, é exatamente isso. Naquela época, quando, quando se mistura com política também, é, eu acho que é um pouco mais complicado na, na relação de apoiar um, um prefeito, um governador, um presidente. E aí você já é já é difícil você se posicionar e ainda tem que se posicionar envolvendo a questão política. Então, assim, você cobrar do Jordan é, o posicionamento naquele momento e a gente ficar apontando o dedo, eu acho eu acho ruim, eu, essa é a minha opinião, eu acho ruim. É, só que o Jordan, quantos negros é, não resolveram fazer basquete por causa do Jordan? Quantos negros não acham que podem ter uma marca por causa do Jordan? É, o Jordan, ele, ele levantou uma das principais marcas que tem no mundo. É, foi o Jordan que levantou essa marca. Então, assim, que começou a pensar
0: no basquete. A marca que patrocinava o Jordan <risos> mudou, mudou. Que era tão é. poderosa, ela mudou é. de posição ao longo não, do e, tempo.
1: Diga, Luiz. Não, e, e duas das grandes marcas, entre essa, que é a americana e a europeia, né? Bom, vamos rivais. ser claro, Nike e Adidas, rivais, uma repostou a outra nesse momento aí nas redes sociais, o que causou uma aprovação mega. Mas é só no basquete, eu queria voltar para dar para talvez até é, dar outros argumentos para esse exemplo do Jordan, que a gente está falando do Jordan, né? que acabou de fazer essa doação de 100 milhões de dólares é, que no dia que ele doou era mais e agora o dólar deu uma caidinha no Brasil, então é um pouco menos mas não importa, é, a questão que envolveu o Boston Celtics é, é, e, o, e, o, e os Lakers nos anos 80 né, com, com, com o, o Celtics claramente tratando o basquete como se fosse o verdadeiro basquete de quadro, o basquete de branco tanto que eles fizeram um time que tinha mais negros que brancos, eles perderam metade do ticket médio do seu ginásio, tiveram que retomar, e aí deram a sorte que surgiu o Larry Bird, que é um gênio da história do basquete, e do outro lado tinha os Lakers, que era o basquete de rua. Então, na verdade, ali era, era um embate que envolvia o racismo claramente envolveu o racismo. E mesmo os, os negros dos, dos Lakers, na época, alguns entendiam que isso era, não estava em jogo, que o que estava em jogo era ganhar. E você vê que né, nem todos tinham a dimensão do que estava acontecendo naquela época. Então, o, basque, o esporte americano ele é bem importante nesse processo todo. E certamente, em relação ao Colin, que vocês estavam falando, a postura é, da, 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 do presidente dos Estados Unidos, do, do Trump, em relação a ele, em relação a tudo, o que tem acontecido nos Estados Unidos é uma postura muito perigosa, é uma postura de resistência da supremacia branca. Não adianta ele abrir as conferências dele dizendo, ah, eu lamento o que está acontecendo e depois, né? Ou então qualquer tipo de ação, inclusive as ações que fez em relação à religião foram totalmente questionadas pelos próprios religiosos, né? De, de algumas tendências, inclusive. Então é o momento em que a resistência fica muito mais difícil, porque, como disse o Diego, envolve política e as pessoas querem misturar as pistas. Essas pistas não se misturam, né? Ou você é antirracista, antipreconceito, ou você não é.
0: Ah, sobre isso, Luiz, tem uma declaração muito importante do Neilton, e aí acho que a gente já vai para outro lado, né? É, a, gente, a gente pode colocar o Neilton, não na conta ali do... E, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo aqui juízo de valor, mas assim... A carreira do Neilton não o coloca hoje no patamar de um Lebron James, por exemplo. Mesmo assim, é, ele falou sobre o, o que está acontecendo nos Estados Unidos e citou um incômodo pessoal que a cena causou nele. Vamos
5: rodar. Eu passei muito por, por isso, assim, por, por racismo, essas coisas também na minha infância, minha família, meu irmão, meu pai. E a gente sente sente no, no, no corpo, né, no, no coração, assim, e o que mais me irritou nesse vídeo, eu não sei se vocês também, é muita gente indignada, mas muita gente filmando e não, e não poder, e, tipo, não ir, ir debater com o policial, é, falar de alguma forma para que eles não pudessem fazer aquilo. E tipo, o que me irritou também, a frieza com que ele fez aquilo, né? Com o joelho parado, com as mãos no bolso e ninguém podendo, todo mundo preocupado em filmar do que chegar perto e, e, e debater com os policiais. Eu acho que é, o que eu venho acompanhando, eu, eu, fico... E, e, eu fico indignado, tal mas eu sou a favor totalmente do, do protesto que, é, que a galera vem fazendo, mas sem vandalismo, né? isso aí já passa do limite. Eu acho que temos que protestar sim. Se em pena que hoje estamos na quarentena, então tipo temos que ter muito cuidado e muita inteligência para que isso também não não, não venha a venha ser tipo contra nós, né? É, é um assunto que nós não devia estar debatendo aqui, porque para mim, para todos nós é todos todos iguais, cara. Então a gente tem que lutar por isso, é. Tem que procurar a justiça, tem que brigar mesmo, porque é, eu passei por isso, meus, meus familiares passaram por isso, e é uma coisa que eu não esqueço até hoje, que doeu no meu coração, e que, e que é uma coisa que eu levo e eu brigo, eu bato na tecla sempre pela igualdade de todos. Né?
0: A declaração do Neilton tem, tem dois pontos que eu considero importantes, claro que é, vocês podem acrescentar outros, né? primeiro é que é o seguinte eu não sei se acontece com, com, com todo mundo é, todo mundo que eu digo todos os brancos mas na minha cabeça é, uma coisa mudou e foi muito importante nós inclusive fizemos uma série de debates na semana da consciência negra no ano passado o diego estava lá outros companheiros nossos marcos valentim a rafa serafim o pedro moreno talis ramos deram seus depoimentos né débora gares é, também a Yasmin Santos, da revista Piauí, ouvimos várias pessoas sobre é, é, como é ser um jornalista negro. Né? Porque o jornalismo não está muito distante do esporte nessa questão de é, dar poucas oportunidades. Né? A gente nessa hora precisa fazer uma autocrítica e, e a gente sabe que os rostos negros ainda é, no, no vídeo são, são poucos. Estão conquistando o seu espaço e é, eu pensava o seguinte poxa mas eu não tenho uma história de dominação talvez a gente seja iludido pela questão econômica né é, eu não sou eu não eu não venho de família rica eu não tive privilégios econômicos para seguir na carreira eu tive que batalhar eu tive que remar e, e essa é a história também do Luiz Roberto essa é a história da nádia acrescentada de todo é, de todo o, o, o combate ao sexismo que ela já o machismo que ela já relatou aqui né é, e principalmente nesses papos, mas claro, já tinha, já tinha ouvido isso antes Ficou claro é, que o que às vezes escapa para gente, gente né? Que ser branco, mesmo não sendo rico, já te coloca em vantagem né? Isso é uma coisa que às vezes a gente deixa passar é, Por que, que eu estou citando isso? Porque o depoimento do Neilton traz coisas da vida privada, da vida pessoal dele E se não me engano foi na sexta-feira o, o podcast do New York Times, o Daily trouxe uma série de depoimentos de negros, eh, de cidadãos americanos negros, alguns sobre casos muito graves, como eh, pessoas que perderam eh, parentes para violência policial, né? aí nós estamos no extremo, mas outros que contam casos do dia a dia, como por exemplo, um rapaz que quis entrar pela entrada de serviço um dia, tinha um policial na entrada de serviço que não o deixou entrar. Queria que ele chamasse a, 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 a chefe dele para poder justificar que a entrada dele era por ali. é a entrada de serviço, que eu digo, não é igual aqui no Brasil, não. É, é que não era a entrada principal, uma entrada por onde ele pudesse ser monitorado pela segurança. Era a entrada lá da... E ele achou que... é Claro, né, gente? O que estava acontecendo ali? É... A, o guarda estava achando que ele estava entrando por aquele lugar para cometer um crime. E ele precisava justificar a entrada. A gente não passa por esse tipo de coisa no nosso dia a dia. Né?
1: Não, passa, coisas, não passa
0: são coisas que a gente não, não, não vive. quando o Neilton dá aquele depoimento ali, ah, eu, minha família, quer dizer, todo mundo ali é, passou por isso. E se a gente citar exemplos assim, é, macro da história do esporte, o Jesse Owens vira símbolo da luta contra o nazismo e volta para os Estados Unidos para viver segregado. O Muhammad Ali ganha uma, uma medalha, ainda com o nome Cassius Clay, volta para os Estados Unidos, com a medalha no peito, pede para ser servido e não pode, porque o restaurante não atende clientes negros. Aí joga a medalha no Rio, né em revolta. Nós vamos achar vários, vários casos como esse dentro e fora do esporte. O outro ponto que me chama a atenção é o do filmar, né porque filmar com o celular tem um lado, que você pode acrescentar, você pode... É, é, atribuía até uma certa crueldade né, da pessoa imóvel, mas também tem um lado de denúncia. Será que aquelas pessoas que estavam filmando achavam que aquilo era o máximo que elas podiam fazer? O incômodo do Neilton é, é, também me abriu os olhos para isso, para, para isso, porque até hoje a gente estava tratando as pessoas que filmaram como as que deram visibilidade ao fato. Né? Mas foram oito minutos do policial ajoelhado, e, e isso vem, né, o que eu vou dizer agora vem do que a gente viu nas imagens dos celulares. Né, ele tem uma postura que parece orgulhosa, né? ele parece estar com o peito estufado, ele parece estar é, 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 contente com aquilo que está fazendo, tá fazendo. E essas imagens ficam mais chocantes por isso. É, mas o Neilton cobrou um, um passo a mais. Isso me fazer lembrou de uns um depoimentos. Fazer era, algo, isso. Um fazer dos algo. Os depoimentos no podcast era de um trabalhador negro, que estava com um companheiro branco, desceu do carro para comprar alguma coisa, foi interpelado por um policial, acabou sendo uma bobagem, ele foi confundido com alguém. Durante 5 a dez minutos, o amigo branco não saiu do carro. Não saiu do carro em nenhum momento, nem para perguntar o que estava acontecendo. Né? É Sabe, são coisas mesmo. que às vezes são... passam no nosso dia a dia, sem que a gente tenha o, o, o olhar treinado para isso.
1: Barreto, se você me permite, é, assim... Como você abriu dizendo perfeitamente que nós não sentimos esse... Como o Diego já disse no programa, né? a gente não sentiu esse, esse racismo, porque somos brancos. Tivemos outros preconceitos ao longo da nossa vida. A Nádia é muito mais nesse mercado de trabalho que vivemos, ainda mais no caso do futebol, do esporte, que é machista historicamente, é, pelo fato de ser mulher. Mas eu estive na África do Sul é, duas vezes... Eu estive na África do Sul em 1993, inclusive na corrida de Fórmula 1 da, da estreia do Rubinho. O Rubinho estreou na Fórmula 1 nesse dia. A África do Sul já vivia, o presidente era o Leclerc, as leis de segregação racial já tinham caído, Mandela já estava fora da prisão e era sem dúvida um ícone já da, da, da resistência, do antirracismo. E aí, Barreto, na África do Sul de 93, nós tínhamos ainda como aconteceu nos Estados Unidos há 200 anos, né, quando Abraham Lincoln conseguiu, nesse movimento que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, mesmo sendo, mesmo sendo uma, uma loucura, que parecia naquela altura, norte-sul, é, o sul completamente é, racista e com, com os escravos ainda é, valendo, digamos assim, a escravidão ainda valendo, é, muito depois, né? mas as leis tinham caído e você tinha que andar em calçadas de branco e havia a calçada dos negros em todos os lugares tinha aquela inscrição é, em inglês, evidentemente na entrada a, a, a lei nos dá o direito de admitir aqui é, quem é a gente bem entender ou não admitimos é, negros nesse estabelecimento a gente foi num, num jantar nessa, nessa cobertura e o nosso grupo tinha um jornalista negro que trabalha no estado de Minas está muito bem profissional o Melani é, e houve um clima ruim é, porque tinha um negro no nosso no nosso, no nosso time e nesse jantar estavam os pilotos brasileiros era um restaurante legal lá de Johannesburg e tal que era muito menor do que é hoje inclusive a cidade cresceu hum. enlouquecidamente e não fosse um, um movimento de desconforto nos pilotos brasileiros no Ayrton Senna na época e tal é, talvez a gente tivesse que ter saído do restaurante porque ficou um clima muito ruim né? Mas continuamos em 2010. Quando voltamos para a África do Sul, já com tudo que tinha acontecido, né? com a Bandela se tornando presidente da República, um símbolo de união de um país, etc. e tal. Quando chegamos, eu e Kleber Machado, que está aí para confirmar a história, nós tínhamos um motorista. Contratamos vários motoristas e um motorista negro que a gente chamava ele de nono o Kleber disse que era o nome dele mas eu entendi que a gente tinha colocado o apelido de novo porque tudo que a gente dizia pra ele é possível fazer isso, ele falava não, não não, 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 não <risos> e é, 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 porque o medo tava impregnado nele Lógico. A, gente foi, a gente foi a um jantar no primeiro dia ele falou, não, eu não vou, eu falei, não, você vai a gente não tava nem, não era nem um ato antirracista nossa... eu falei, como você não vai Onde, onde a gente vai nesse, nesse mundão de Deus? Quem está trabalhando com a gente se incorpora, é nosso, é do nosso time. Não, mas nesse lugar eu não vou. Falei, aí eu falei para ele, Nono, é, desculpa, mas você vai ao restaurante lá na Praça Mandela, com aquela estátua enorme do Mandela, o maior símbolo de, de, que a gente pode ter na África do Sul, né, no mundo. Talvez não exista ninguém que tenha um grito tão poderoso quanto o de Nelson Mandela. E ele foi num constrangimento. Agora, outro dia. Com 20 anos depois, praticamente, das leis de segregação terem caído na África do Sul. Então é um processo mesmo esse. Né? É, é, nossa, é, é, é incomoda, machuca. Mas vamos resistir. Vamos em frente.
2: É, Barreto, em, a gente reexibiu aqui, no, aqui em Curitiba, a final do Campeonato Brasileiro de 1985, Curitiba e Bangu, Maracanã lotado, 100 mil pessoas... E eu fiz diversas entrevistas com jogadores que conquistaram aquele brasileiro em 85 pelo Curitiba e tinham diversos negros, né? tinha diversos negros naquele elenco. E eles estavam me contando que juntaram alguns, Jairo, Lela, é, diversos dentro do elenco do Curitiba Índio, depois do jogo, para comemorar pegaram um táxi, o bicho na época, né, convertendo, era 200 reais, e eles queriam comemorar o título brasileiro. O taxista não aceitou, em 1985, porque disse que não iria é, pegar negros no seu táxi. E eles contaram, mas você não viu, a gente acabou de ser campeão brasileiro no Maracanã, aqui contra o Bangu, ele falou, não, vocês podem sair. Então, para mim, foi um relato muito forte, muito triste, que eles deram, e é recente, 1985, para mim é, é recente, eu que nasci em 86, então são 35 anos.
0: Diego, a gente está sofrendo aqui, cara, a gente está frustrado é. demais porque é. É, é, a sua internet está te derrubando e a gente é, quer contar com você não só para esse papo, para o programa todo, né? É, mas, assim, justamente quando, quando o assunto tem, é, tem contribuições importantes para a gente ouvir de você, é, a internet não está nos ajudando. É, para explicar para o nosso telespectador o que está acontecendo, tem uma instabilidade e o Diego está é, caindo e voltando várias vezes. Mas nós vamos fazer uma última tentativa, é, porque eu preciso mostrar aqui uma... A gente falava dessa questão de como né, os atletas se sentem mais... A é, vontade para falar né? se, sentem, se sentem mais confiantes A vontade acho que não é nem a expressão certa Se sentem mais confiantes para expressar a sua, a sua opinião Tem um caso que o Rory Smith Que é o colunista de futebol Do New York Times destaca Sobre o que o Arsenal fez em 1992 E que clubes ingleses querem fazer agora Já tem oito clubes ingleses Segundo o site The Athletic negociando para isso Que é botar a foto do torcedor na torcida na na, na, no, nos, na arquibancada perdão nas cadeiras né hoje é uma iniciativa comercial torcedor compra para botar sua fotinha lá em 1992 o Arsenal não fez um, um uma reforma essa parte do estádio ficou fechada e aí o próprio clube botou lá fotos de torcedores é, e, bom não sei se assim pela distância já dá para vocês entenderem ali qual é o problema dessa foto que foram os próprios jogadores que apontaram Diego hum.
3: É, tá faltando representatividade
0: nessa torcida aí, né? <risos> só, basicamente, só tem branco nessa foto, né? E o curioso foi que os jogadores apontaram isso. Olha só, gente, é bonito vocês fazerem esse gesto para a torcida, mas esse gesto está indicando um problema, né? Essa foto mostra uma torcida formada só por brancos. Isso é importante, que... jogadores...
3: Só te cortando... Desculpa, Barreto. Vou aproveitar que a internet está boa. Não, tem que aproveitar você. Vai nessa, vai nessa, e aí, é, acho que eu vou só lembrar um caso que o Obama falou no final da semana passada, é, o quanto que é importante negros e brancos estarem juntos por conta disso. Provavelmente pode ter sido um jogador negro que falou, o amigo jogador branco também falou e entrou, e os, ambos os jogadores brancos e negros Falaram para a direção que tem um problema aí. Então, o Obama fez essa referência porque, lá no final dos anos 60, com, com a questão do, do Luther King, é, a gente via nas ruas os manifestantes negros apenas, apenas os negros. E agora, a gente tem visto acho que, se eu não me engano, a gente está no 14 dia de manifestações a gente tem visto brancos e negros na luta contra o racismo. Então... É, isso é mais um exemplo que eu queria trazer para vocês, o quanto é importante todo mundo é, se manifestar e entrar nesse embate contra esse problema que é mundial, não só brasileiro, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.
0: É, nesse caso especificamente, é, ilustra bem o que você falou, porque quem notou foi um jogador negro, ele procurou o capitão do time, ele seguiu a hierarquia do futebol, né? o capitão era branco e comprou o barulho, foi junto com ele falar com a diretoria Sobre, sobre esse erro cometido pelo Arsenal em 1992. Vários clubes estão né, se preparando para tomar iniciativas como essas. É, e, a, e a Inglaterra é um exemplo. Já vimos isso na Alemanha. Né, alguns clubes alemães já, já tomaram essa iniciativa. A Espanha também se prepara para fazer. E a Inglaterra que está... Há 90 dias sem futebol. A Nádia também está contando. Você tá fazendo risquinho na parede, Nádia? Porque hoje
4: você falou aí, ó, só, assim, eu, ó, tô, de...
2: eu tô fazendo risquinho na parede. Eu tô nessa contagem de há quanto tempo eu já tô em isolamento social. Eu fui ah, fazer. Bom, porque Atlético ainda bem, Colo -colo. Nádia, ainda
1: bem. Porque é... tem gente que tá contando uma tampinha de cerveja, né? É, daí não, pô. <risos> não,
2: <risos> não. Não, não, eu tô fazendo risquinho mesmo. Eu fui fazer Atlético e Colo-Colo. É, segundo jogo da fase de grupos da Libertadores, numa quarta-feira, fui ao Chile E já depois do jogo, eu encontrei um dos delegados da partida, um dos representantes da Comebol E, e vendo como já estava ficando a situação por aqui Eu perguntei, existe possibilidade de a gente ter uma paralisação da Libertadores? Ele me chamou num canto e disse, olha, presta atenção no que vai, vai acontecer amanhã Existe sim a possibilidade, porque eu já tinha passagem marcada para domingo, para ir para Bolívia, para fazer Atlético e Jorge Wilstermann. E eu lembro que já à noite eu mandei uma mensagem no grupo que a gente tem aqui do Globo Esporte, avisando, olha gente, a Libertadores vai paralisar. Muito possivelmente não teremos jogos na semana que vem. Então, desde o dia 12 de março, primeiro, seguindo as recomendações é, dos órgãos de saúde, fiquei em casa e sigo até hoje nesse home office, que tem sido desafiador para todos nós.
0: Pareceu uma eternidade, Nádia? Porque isso que tá o, o Daily Express está falando de...
2: Está <risos> parecendo uma eternidade, Barreto. Está é. parecendo. Continua sendo uma eternidade.
0: Tá, é o que o Daily Express está que... falando da... Privação de futebol, Diego. 90 dias já na Inglaterra. Diga.
3: Yeah, yeah, é uma eternidade. Eu fico imaginando que em alguns momentos eu tive que sair né, para dar informação enfim, em relação ao coronavírus por conta da Globo News. Mas quando a gente fica mais tempo ainda em home office, quando eu estou, por exemplo, só pelo esporte, é incrível como que parece uma eternidade. Às vezes o dia de 24 horas... É, dura 48, 72 horas já. É assim e a gente que eu estou tá numa... me sentindo. É Porque assim, eu fiquei não.
2: só no esporte, eu continuei no esporte aqui. Eu, Janaína Castilho, apresentadora do Globo Esporte, Cristian Toledo, comentarista, de uma equipe de 12, três apenas ficaram no esporte, eu fui uma delas. Né? Para seguir com as informações, tanto na televisão, quanto na internet, eu fiquei no esporte. Então, eu estou sentindo como eles realmente se feels like an eternity eu tô me sentindo exatamente assim
0: fala Luiz é não, é porque o
1: Barreto também tá numa quarentena poderosa, rapaz e queria só acrescentar duas coisas, Barreto é, o Barreto, ele pergunta, né ele, ele sabe como pouco ser esse mestre de cerimônias brilhante que é. é mas ele tá na quarentena total até porque o Redação é totalmente home office escarecendo a você que tá acompanhando a gente é, esse programa exige uma internet até mais poderosa, digamos assim, porque está todo mundo home office, inclusive o diretor que acabou, o Rodrigo, que acabou de botar quatro telinhas aí para você ver em casa, ele também está de casa. Então é tudo de casa. E só sobre a África do Sul, que a gente, eu lembrei há pouco de dois exemplos, né, Barreto? É, aquela prova da, da Fórmula 1 na África do Sul era a volta dos eventos à África do Sul, porque o mundo é, tinha é, entrado num boicote contra as leis de segregação racial. Então a África do Sul não participava de eventos e não havia eventos internacionais lá. Até que as Voltou leis caíram. Voltou em
4: 92, caíram. né, Luiz? Voltou, Voltou a participar em 92, em 92 na Olimpíada.
1: Foi na Olimpíada, inclusive com, com, com automobilismo. Teve em 92 e 93. Depois não houve mais provas lá em Cai que é um circuito bem legal, por sinal, e muito tradicional. É, e hoje, totalmente povoado, parece Interlagos, né? Em 92, 93, era um descampado onde fica Cai um lugar muito bonito. Mas então é importante esse posicionamento. E como o Diego disse, dessa vez, é, como, como nos anos 60... Em função da, das manifestações, por conta da morte do Martin Luther King, dessa vez a gente tem gente de todas as tribos nas manifestações. Tem, a gente tem cartaz de asiáticos, de é, muçulmanos, enfim, está todo mundo envolvido, porque é, é um grito contra a discriminação mesmo, não é só um grito de é, vidas negras importam, é um grito contra qualquer tipo de discriminação. O mundo, e, e, inclusive, a, a, a diferença social que se implementa no mundo, que ficou gritante nos últimos. Anos, inclusive na maior potência do planeta, nos Estados Unidos, impressionante, né? É incrível. É. Ah, mas a economia estava em, 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 em pleno emprego, né? Que a expressão econômica é pleno emprego, com 3%. Sempre fazendo uma ressalva. A questão do emprego nos Estados Unidos é diferente do Brasil. As relações trabalhistas são outras, mais o cara flexíveis. é contratado por hora, muito mais flexível. Então, ao mesmo tempo que eles tiveram um montão de gente desempregada, porque quase não tem informalidade nos Estados Unidos, né? eles tiveram um montão de gente que foram readmitidas. Essas pessoas, esse montão foi readmitido da noite para o dia quando o comércio reabriu. E vai ter que fechar de novo, porque a curva cresce na Flórida, a curva cresce na Califórnia, onde os caras foram mais relaxados com o isolamento. Então esse movimento em relação à África do Sul foi bem importante na época, que parecia impossível de acontecer quando o mundo, e o mundo esportivo foi nesse momento bem importante, que diz não, não tem, não tem parada na África do Sul. Enquanto não cair as redes de segregação racial, não tem evento na África do Sul e a África não participará dos eventos. E essa é uma posição que pode acontecer de novo em relação a outras conquistas que virão com esse movimento de agora, né, Barreto?
0: Pode ser, pode ser. Eu acho que o próprio fato de a FIFA bancar a Federação Alemã no fato de não haver punição aos jogadores, já mostra, né, é, que de alguma maneira a maré está virando. A gente nunca consegue medir adequadamente né, não qual consegue, é o tamanho é. do avanço e se ele é permanente ou não. Se Vai haver um retrocesso depois. Mas eu acho que a gente tem que ter também é, os olhos voltados para os avanços. Pequenos que sejam, né, mas eles fazem... Fase a gente caminha. Eu só, Você quer falar? Eu só
3: queria complementar para a gente e para o assunto da eternidade da quarentena, porque a gente só vai conseguir é, ter uma noção do avanço quando o mundo não estiver se manifestando, quando os Estados Unidos não estiver mais se manifestando. Quando acalmar lá e a gente voltar ao normal, e aí a gente vai saber a dimensão do avanço. E aí a gente vai ver se os gregos realmente estão ocupando e escalando os lugares. É, os empregos, enfim, não basta só eu estar aqui, como eu já eu disse em novembro, né, Barreto, no, no, aqui mesmo na redação, não basta apenas Sim. eu estar aqui, mas basta também eu, eu ter uma oportunidade de ir melhor, de evoluir como profissional. Então, eu estar aqui apenas para preencher não, não é o que importa. O que importa é eu estar aqui e também ter oportunidade de crescer. E isso vale para todo mundo, para a Nádia, para o Gilberto Barreto e para mim também. Então é importante quando a gente pensa em, em ocupar os espaços, em, em lutar contra o racismo, dar as oportunidades, dar as oportunidades, isso é muito importante, porque a gente sai de linha, as nossas linhas de saída, de partida, são diferentes. Então é importante que um pense no outro para dar essa, essa continuidade, o avanço de cada ser humano dentro da sociedade e no setor de empresa, enfim, social.
0: E não ser convocado é como certo. se fosse um setorista do racismo, né, o Diego do anti-racismo, né? Opa. Exatamente. Um o que eu falar, vamos chamar o Diego. Não, é para falar de todos os assuntos, né? É para continuar com a gente aqui, é, inclusive. Bom, é, vocês querem um depoimentos sobre quarentena? Cada um de vocês já falou como foi. Vamos os meus ver. Dias passava, os meus dias passavam tão depressa que o fato de eles passarem mais devagar na quarentena eu vi como um lado positivo. Dá. Lembrando que quarentena é uma coisa e pandemia é outra, né gente? É. É, é, o preço é alto demais, eu preferia que alto. meus dias continuassem voando do que ter, a sociedade ter que enfrentar o está enfrentando. Mas dada, Ninguém está feliz situação, com quarentena, não é? é. Não é não. Dada a situação, né? São é, pequenas modificações que você tem que fazer, arranjos familiares que são mais ou menos favoráveis, né? É, por exemplo, Gostar é, um, um, um uma coisa da, 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 de como é o meu arranjo familiar aqui. Eu sou casado. Então, é, a, minha vida, a minha vida amorosa muda. Eu sou casado há, há 22, vou fazer 23 anos. Com quarentena ou sem quarentena, a parceria continua. Né? Quem é solteiro né, vai ter que enfrentar a quarentena de outra maneira. É, e eu estou fazendo esse gancho para dizer que aplicativos de paquera... É que certamente estão agora com algum impedimento para ser usado para o seu motivo original viraram arma no futebol, né? Eu fiquei surpreso com essa com essa reportagem do Guardian hoje dizendo que agora está dando match entre entre dirigentes de clube e jogadores, né? Acabou não tem a reunião presencial, né gente? Está difícil de fazer. Então
5: você e eu fico imaginando, só das né? eu... Então... Eu
3: fico imaginando é, aquela Aquele grupo, né? Tipo, jogar match. Não, isso aqui eu vou só conversar. Esse daqui <risos> eu curti, mas... Eu curti, mas depois eu deixo para Eu converso depois, sabe? Ai, deve ser... É realmente curioso, né? É. Tentando imaginar quanto que realmente é efetivo o negócio. Como é que eles fazem?
0: Eu, eu nunca usei um, um inteligente aplicativo desse. Né? Eu, eu aprendi essa palavra, da, essa expressão dar net na internet. Eu sei que é. ela existe, né? É quando, não, existe, é, quando um é muito molecada. É né? é.
1: é. é tá é. quase, mas... Passando, mas está quase passando, é. mas existe. É. É.
3: Quando, mas ainda quando, ainda quando tá quase
1: passando, mas existe. Quando dá certo, deu match. Quando é. tá, tá legal, deu match.
0: Então, é, é. É o ah, tal do, aliás,
1: o novo normal, né, Luiz? Vai falar pra
0: criatividade, é isso aí.
1: Lógico, o Jorge Jesus gravou o contrato por videoconferência. Que, inclusive o advogado dele, que foi presencialmente, pegou o coronavírus. Não sei onde. Ele não foi só na reunião, que ele teve contato com pessoas, ele saiu de casa, enfim. É, mas isso, você vê como uma parada é séria, né? Mas o Jorge é do grupo de risco e t, já sofreu aquele susto. No começo, que ele teve um falso positivo, né? E depois perdeu um querido companheiro, aliás, dois massagistas que trabalham com ele. O de Portugal, que trabalhou com ele no esporte, no Benfica, amigo de longa data, e aqui no Brasil o Jorginho, massagista do Flamengo, que morreu de Covid-19. Lamentavelmente o Jorginho está voando, né? no fim do ano encontrei o Jorginho lá em Lima, é, quando da conquista da Libertadores, e eles são muito queridos, né? o Denil o Jorginho, o Alex, que é difícil que é, que é agora, né? porque os massagistas estão quase que em extinção. Né, o massagista de formação, né, eles estão sendo substituídos por fisioterapeutas, etc e tal. É, mas eles continuam, os clubes os mantêm, né, tem os tradicionais no Brasil, como, é o caso do, como era o caso do Jorginho no Flamengo, como é o seu Belmiro lá no Atlético Mineiro, um dos mais tradicionais do Brasil, tem o Bolinha no Atlético Bolinha. Paranaense, meu amigo, é, 25 meu amigo querido.
2: 25 anos de Atlético Paranaense.
1: Não é mole, não, Bolinha sabe mais do que muito dirigente.
2: Sabe muito! Sabe...
1: <risos>
0: Bolinha, aquele abraço, hein? Mas é isso, só para
1: descontrair um
0: pouco. É, e essa é uma categoria que está sofrendo, né? Fora dos clubes de futebol, é, massagistas, né? Que... Essa é uma profissão que tem contato, então está né? tá realmente afetada aí pela situação da, da quarentena no futebol, os massagistas são sujeitos ao protocolo, que é rigorosíssimo já está pronto na Inglaterra, já está pronto também na Espanha, o campeonato espanhol é o próximo aí a ocupar o calendário, e o Fernando Calais já trouxe aqui, direto de Madrid informações sobre o planejamento que o, que o espanholão está fazendo para ocupar a vida das pessoas também, né? para é, dar um, uma opção de lazer a quem durante esse tempo todo está em quarentena é, que é jogo todo dia e em horários criativos, vai ter jogo começando às 11 da noite. Então, é essa nova... Essa brincadeira com fase aí, né? O fase liga, é porque na Espanha... Isso o Calais já explicou aqui pra gente também. Bom, e a gente agora já está acostumado com esse vocabulário, porque as cidades brasileiras que apressadamente estão querendo voltar, estão us usando essas, essas expressões fase 1, fase 2, fase 3. Na é. Espanha teve a fase 0. E durou um tempo bom para sair da fase 0, porque era preciso ter segurança para avançar para a fase 1, aqui nós já estamos querendo ir para a fase 3, 4, 5 direto né, se for o caso é, é, fase, é, fase nem me fala de nem de... me fala, me fala, me fala 3, no Rio de Janeiro prevê público com um terço da capacidade do estádio, jogos com público com um terço da capacidade do estádio, São, ah, é, enfim nesse momento para nós parece uma fantasia, mas agora na Espanha vai rolar a fase liga, a bola vai, vai voltar a rolar, nós temos uma entrevista para rodar sobre campeonato espanhol não é isso? Vamos lá então. Aí a gente retoma o debate. Ah não, desculpa, desculpa, desculpa. É carioca, puxei, né? Puxei o carro na frente dos bois aqui. A entrevista <risos> que a gente vai mostrar é sobre é sobre o campeonato carioca. Então a gente pode é, falar um pouquinho dessa expectativa pela volta do campeonato espanhol, né? O Messi outro dia deu entrevista dizendo que está doido para voltar a jogar. É, eles estão, eles estão, né, Barreto?
1: É, isso é normal, eles... né,
0: Luiz?
3: É,
1: e não, e todos nós, eu gostaria agora, por exemplo, de ter a liberdade, de... às vezes a gente tem liberdade de fica em casa, mas a questão é ter a liberdade, a liberdade de fazer aquilo que é legal, que, que, te, que te convém, não só do ponto de vista profissional, mas evidentemente pessoal também, né, você vê, cortar o cabelo é um desafio mega, é. né, o dia que tem esse cabelão bonito aí tá fácil, é, na... mas, mas, mas Nádia, mulheres eu podem usar
0: fome o, o você do você do fone. Pff, é o se que...
1: deu bem com esse segredo do Fone, aí, viu? É, eu vou falar você, assim, é, é, é muito gelo aqui e, e aquele porque é, é, é um problema. Enfim, é um problema bom. Mas quando se a gente
2: valoriza as pequenas coisas até, né, Luiz? Eu falo que eu tô com eu tô com saudade do cheiro da grama. Aquele aí. cheiro Olha. da grama de quando você chega no estádio, a grama tá recém molhada e vem aquele cheirinho de gramado eu é, tô com cheiro é, é. de grama, cara Cheiro eu de também grama. Tô, tô, com tô com saudade do cheiro da grama mas é saudade. o momento que a gente tem que ter conscientização, né, a gente tem que ser tô com realista. saudade daquele
1: nervosismo, Nádia sabe, Diego, aquele nervosismo, você vai chegando ali ou no Murumbi, ou no Maracanã é, é. ou na Arena do Grêmio, ou na Quero Arena do Grêmio na ou na Fonte Nova, aquela ah, é. esfregadinha <risos> na mão e aí você vai chegando, o trânsito para, você abaixa o vidro, xinga, anda logo né, e, e, vamos me parar de novo naquela barreira e mostra a credencial, e disso você tem que trabalhar tô sentindo uma falta danada <risos> Diz aí, ah meu Coisas Deus do céu Coisas mas...
4: né, a gente se irritava, Coisas pequenas a gente,
3: é. É, a gente tá sentindo falta, né eu, eu confesso que eu tenho sentido falta também da resenha Daquela resenha em Aquela resenha antes do jogo Que a gente troca ideia com jornalistas e tal Não sei o que, que, que vai rolar hoje Essa resenha pré-jogo assim ó, Eu tenho sentido falta é, é, é. agora
1: barreto só em relação à espanha né que é bom a gente a gente deixar sempre claro é, porque eu acho que houve um erro de comunicação a gente é um fracasso do ponto de vista da pandemia bom a gente começa com o, o nosso presidente da república que não nu, nu, nunca falou a expressão pandemia nunca esse tal de vírus de vez em quando ontem num hospital de campanha, o cara só falou de outras coisas. Quer dizer, eu, 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 realmente o governo federal é negacionista. Não vou nem entrar na questão da informação. Informação é uma instituição uma, sagrada de qualquer sociedade democrática. Sagrada, ninguém mexe com ela. E no caso da, da, da pandemia, a informação ela é científica, porque através dos números, a ciência toma decisões que caminho seguir. Então, a gente falou muito de flexibilização e tal, e as pessoas ontem, é, ontem não, ontem foi domingo, sábado, por exemplo, né? É, é, as pessoas, 50% das pessoas sem máscara na rua. E pior que tem gente correndo nos parques, está permitido no Rio de Janeiro agora, desde que não haja aglomeração, a pessoa correr sem máscara é pior do que a pessoa que está caminhando, porque o cara que está correndo, ele está bufando. As gotículas são espalhadas aos, às milhares. Então, assim, na Europa, os caras foram um sucesso no controle da, da, do, do coronavírus um sucesso, alguns um pouquinho depois, como foi o caso da Inglaterra mas em compensação se configurou num grande sucesso, inclusive colocando números eh, se não fossem esses números a gente já teria assumido a vice-liderança né ah, que loucura porque a Inglaterra eh, houve, tinha quatro mil e poucas mortes suspeitas, o governo inglês falou, não, é, 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 os sintomas são todos de, de Covid-19, vamos colocar esses números já entre os, 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 os óbitos, os mortos e fora a Suécia, que ninguém quer seguir, até o Trump diz que a Suécia é um equívoco, como ele diz que o Brasil, é, um... é para dizer que o Brasil é um equívoco, vocês imaginem, né? Então eles estão muito na frente da gente, muito na frente. Eles podem estar nesse relaxamento. Inclusive já há na França gente que está arrependida de ter é, é, terminado o campeonato francês, porque a França Sim. funcionou nesse fim de semana. O Maré que é um bairro boêmio de, de, de Paris que normalmente os, as, as, as mesas ficam nas calçadas mesmo lá na época de primavera verão, as mesas estavam cheias nas calçadas, dentro não tinha ninguém porque não pode ainda, mas todo mundo respeitando lá, tá, e, e tem esse lado também né, é, os caras respeitam né será que a gente vai respeitar se a gente liberar estádio né, é, com um terço de público não acho possível isso, nesse momento não acho possível, acho que aglomeração é, a gente tem que resistir mais, é, é, querem voltar querem jogar de portão fechado Ok, enfim, ah, é, 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 agora a aglomeração a gente tem que resistir mais porque vai ser, vai ser um problema sério, sério. Aqui, Não. Curitiba é isso, é isso.
2: bares lotados, sexta, sábado, domingo, bares, restaurantes lotados. Curitiba, aqui, Curitiba já
1: pode, já pode, pode. bares e restaurantes?
2: Eu até, eu até anotei um dado aqui, porque Curitiba Paraná vem sendo referência, pelo menos no Brasil, em relação ao combate ao coronavírus. Aqui a gente teve é, a reabertura é, de shoppings, academias... É, liberação do futebol para os treinos físicos, no dia 26 de maio. A taxa de ocupação de UTIs era de 35%. Veja, que dia hoje certinho, eu falo que na quarentena eu me perco. 8 de junho. 8 de junho. Último dado da Secretaria Estadual de Saúde: taxa de ocupação aqui em Curitiba, 63%. Veja, dia 26 de maio era 35%. Dado do último final de semana, 63% com essa flexibilização. Então, vai ser estudado essa semana esses números, se eles continuarem aumentando nessa semana em Curitiba e no Paraná, a grande possibilidade de a gente dar um passinho para trás de novo.
1: Perfeito. Eu bom, acho... Reta, aproveitando... Ah, Diego, pois não, querido. Ah, eu eu só falar que eu do já... Rio, de trazer eu datas. Que... Vai lá, é, eu Diego. Vou,
3: vou aproveitar o embalo. Então, eu vou, vou falar no Rio no final e já te joga essa... Já se joga pedeca, Luiz, é. Né? O que eu acho curioso é que há um mês ou um mês e meio, quando a gente estava, eu participei da redação, a gente estava naquela questão de quando flexibilizar, será que a gente vai agir da mesma forma? A gente já vai encontrar a pessoa e dar um abraço, ou a gente vai estar receoso de dar um abraço, de dar um beijo a alguém e de se aproximar de alguém. E aí tudo que a gente tem visto nesse um mês e meio pra cá é que as pessoas não, não estão com medo não estou com medo de abraçar, não estou com medo de aglomerar. Então, a consciência, que é o que o Luiz estava falando um pouquinho antes, né, da Daja comentar, né, eu não faço ideia Exatamente. onde está na maioria das pessoas essa consciência. Então, é importante a gente começar a perceber que quanto que é, é, é difícil a gente liberar aqui no Brasil sem educar as pessoas antes. Então, a gente tem que educar as pessoas. E como que a gente vai chegar a educar essas pessoas, para essas pessoas perceberem que é muito difícil, né, é, você está correndo risco de vida ao aglomerar e levando é, problemas e doenças para dentro de casa. E pessoas, a gente, as pessoas não estão se preocupando com o próximo. É importante se preocupar com o próximo nesse momento, não só o que você acha. Está todo mundo sofrendo dentro de casa está todo mundo entediado dentro de casa, ansioso dentro de casa, mas a gente tem que pensar no próximo, é um momento de, de crise sanitária que é importante a gente pensar no próximo, não é só em você, então, é, isso para tudo, a gente estava falando das manifestações, é, falando do caso do racismo, agora a gente está falando sobre o coronavírus, a importância de tudo é, vamos pensar no próximo, é importante a gente se conscientizar para pensar no próximo, no Rio de Janeiro, como o Luiz mas já está em torno de 7 mil mortes aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a ocupação de leitos, se eu não me engano, é um pouco mais de 80% leitos de UTI. Então, assim, a, a, o drama que foi os hospitais de campanha, o desvio de verba, sabe, você usar a crise sanitária para desviar a verba é, e você ver é, hospitais de campanha ainda não com, é, com equipamentos ainda faltando e eram sete hospitais estaduais de campanha... Que eram para ser inaugurados até o mês de retrasado, e eu acho que, se eu não me engano, só o Maracanã até o momento foi inaugurado. E, parcial, Tem, e parcialmente. parcialmente. Então, assim, é, é um problema porque a gente continua vendo as pessoas tirando proveito do problema dos outros, sabe? É, não melhora. Isso é muito ruim, assim. Passo a bola para você, Luiz.
1: Então, Diego, não, hein? Vou só completar aqui antes de dar alguns números de datas em relação ao Rio de Janeiro, já que a Nádia trouxe do, do Paraná, que é um cenário diferente. É andando na rua de máscara e aí, repito coronavírus é, não tem partido político não tem cor ideológica e aí o sujeito que está sem máscara e que acha que o coronavírus é uma invenção o cara faz de propósito o cara tosse na tua cara na rua aí tive até uma, uma discussão porque é, primeiro que é, uma, é, é quase um crime né? porque, só porque eu estou de máscara e você não está agora gente andar sem máscara é como entrar com o um carro na contramão é o outro que, você tem que pensar no outro isso é a convivência social vamos então, deixar isso muito claro né andar de máscara e a, e, e, ah, e outra coisa Diego a história do abraço de ser efusivo que nós somos mesmo né que a gente gosta de se abraçar ainda tem um outro componente no brasileiro assim que que é esse é legal o cara fica tão constrangido de não ser o efusivo que ele sempre foi que parece que ele fala ah, acho que eu vou abraçar então eu vou dar a mão para esse cara né é, é, aliás é, é... Ah, bom, é, o, o, o general Heleno podia dar a mão, porque ele já teve coronavírus, então ele está imune e tal, porque ele também, sábado, domingo, nas manifestações, foi lá cumprimentar os policiais, dando a, a mão, né? Chefe do gabinete institucional. Mas, enfim, é, Rio de Janeiro... É, é, e, ó Shopping, por exemplo, no caso do Rio, né? Do estado do Rio. O governo liberou para esse fim de semana, mas na cidade do Rio só dia 17, né? É, estou lendo aqui o Globo, estamos em redação Esporte TV, então estou lendo aqui no Globo. Bares e restaurantes no, 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 com limite de 50%, é, eles estão liberados no estado do Rio, mas no, na cidade do Rio de Janeiro para o dia 2 de julho. Ou seja, o Rio vai ter um prazo para medir, porque aqui estamos na curva ascendente. A nossa situação aqui é grave. Maracanã que você está vendo aí na mesma edição do Globo de hoje. Os, 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 aí essa matéria de hoje trata, inclusive, que, da questão da unanimidade. Há uma polêmica, segundo o próprio regulamento geral das competições da Ferdi. Botafogo e Fluminense entende que se não houver unanimidade, não pode ter mudança de tabela, não pode ter jogo, etc e tal. Outros clubes, como é o caso do Madureira, do presidente Elias Duba, que chegou a ter uma discussão com o Mufarré, presidente do Botafogo, trata a reportagem do Globo, por conta desse tema, Elias Duba, que é 28 anos é, presidente do, do Madureira, o tradicional tricolor suburbano. No caso do Rio, dia 17 a gente pode ter na cidade do Rio, no, no estado, já está liberado. Dia 17, a gente pode ter eventos de portões fechados, no caso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, em tese, a data de 21, 17 é uma quarta-feira. A data de 21 que estava sendo supostamente... É, seduzida é, pelos dirigentes, acho que ela está descartada porque tem time que não está treinando. Como é que vai jogar sem ser esse domingo no outro? Faltam duas rodadas para Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca, e aí semifinal e é final de Taça Rio, e se houver as finais do campeonato, no caso do estadual. É, então, assim, essas datas estão dando, porque, segundo a federação, a ideia, por conta da dificuldade de implementar o protocolo, que é o que também trata essa reportagem que está aí no Globo, na nossa tela, ela, né, Barreto, ela fala de três estádios, São Januário, Newton Santos e Maracanã, é, embora a gente tenha bons estádios em outras cidades, como é o caso do Cidade da Cidadania, em Volta Redonda, né, é, mas, enfim... É, a gente teria os jogos nesses três estádios, e aí só a partir do dia 17 mesmo, e no caso dos eventos esportivos é, não, nós não temos a história do um terço no, no decreto municipal por enquanto o que nós não, temos de um 3. terço é. só na fase, fase 3. 3, o que nós temos de um terço a partir do dia 17 de julho é para os pontos turísticos, mas 17 de julho, o que também dá um prazo para a gente Aliás, medir se é possível, né Barreto?
0: 17 de julho é a data que o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, citou como provável para a volta do futebol nos estaduais. Embora, né, dificilmente a gente vai falar de uma data única, porque o, o, o estágio de cada estado no combate à pandemia é diferente. Importante nessa reportagem do Globo, do Igor Siqueira e do Carlos Eduardo Mansur, é destacar a posição de Fluminense e Botafogo, e isso o presidente Mário Bittencourt falou conosco na semana passada em entrevista ao Globo Esportivo. O que eles querem não é simplesmente não jogar ou não treinar. O que eles querem é que, além do protocolo, protocolo que já está que foi aprovado por unanimidade, ou seja, né, Botafogo e Fluminense também estão de acordo com o protocolo para quando o futebol voltar, eles querem um projeto de retomada. Qual é o critério que você vai usar para voltar? É quando a curva tiver de caso estiver descendente? Quando diminuir o número de infectados, quando diminuiu o número de mortos, quando o, a ocupação de UTIs bater um, um padrão aqui que nós vamos estabelecer, sei lá, 50%, né? Eu, a gente aqui não tem informação para falar sobre formação para falar sobre isso. É, é isso mas que existe existe um da... que querem Mas tem um protocolo, protocolo
1: da OMS. Da OMF dizendo qual é o isso. percentual de UTI, qual é a queda. Barreto, é isso, a, a, é isso é, que é, eles é cobram.
0: Isso. A federação vai seguir a OMS ou vai estabelecer os seus próprios critérios. Olha, quando a curva estiver descendo, a gente volta. É, é isso que Fluminense e Botafogo cobram. Só para não ficar aquela impressão de que assim, ah, Fluminense e Botafogo não querem jogar. Não querem jogar porque não querem, né? E claro aí tem que não. Que, é. Tem aquela questão do WA, do WO, que não vai ser simples de resolver, hein? Se houver impasse, se o campeonato carioca voltar sem que haja entendimento entre os clubes, e Fluminense e Barra ou Botafogo não entrarem em campo, o W.O. vai virar uma discussão jurídica, por causa da expressão justa causa. O clube só não pode entrar em campo para jogar se não tiver justa causa. E aí, obviamente, Botafogo e Fluminense vão alegar que tem uma justa causa para não entrar em campo, e aí o Campeonato Sim. Carioca pode voltar e não acabar nunca mais por causa de, 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 de problemas da justiça. Né? Nós vamos ouvir aqui o Superintendente de Educação de Vigilância Sanitária Flávio Graça, do município do Rio de Janeiro.
1: A gente pode é, afirmar que o Campeonato Carioca, por exemplo, é retomado a partir do dia 17?
4: Bom, a gente, é, a gente pode confirmar que os indicadores, como vocês viram, estão hoje estão favoráveis, mas só a avaliação próxima do dia 17 vai nos dar essa certeza, mas nós devemos lembrar que tudo correndo dentro da normalidade, tudo correndo dentro de um, de um padrão favorável, nós abriremos as competições com portões fechados, com limitações para as equipes de apoio, a imprensa poderá entrar com um número menor, com de, 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 um efetivo menor, na terceira fase nós devemos abrir as arenas com um terço do público, claro, recomendando que os ingressos sejam vendidos totalmente online para evitar qualquer tipo de aglomeração em bilheterias ou no dia do evento, na porta, no entorno do estádio.
0: Bom, e a Prefeitura sempre diz hum. que se alguma das iniciativas que forem tomadas não tiverem sucesso, ela vai voltar atrás. Pode voltar, inclusive, para a estaca zero. Isso é uma expressão do próprio prefeito Marcelo Crivella. O problema é você calcular o dano que já foi feito até ali, né? Isso é muito complicado, mas, enfim, a retomada vai ser mesmo marcada por essas, por essas idas e vindas. É... Só mais menos, mal, né? sobre... menos mal, é... né? Bair? Menos mal, né, bairro? Menos mal, menos mal. É, só mais porque uma dá para esperar. Retomada, Nova né? York,
1: Nova York, ontem, não Sim. teve uma morte pelo novo coronavírus. Nova York, já chegou até mais de mil num dia, só Nova York. E que
0: está tendo os protestos todos lá, né? Nova York, uma é, não, das isso... mais ativas, né?
1: É, isso o próprio Cuomo, o governador do, do, do estado de Nova York, disse que daqui a 15 dias a gente vai ter uma dimensão disso tudo e que certamente se implicará na retomada. E, o que está certo, né? Além do, hum. além do, do prefeito que. Embora tenha se posicionado em determinado momento muito bem, é, acabou, no, no sétimo dia de manifestações, inverteu um pouco os pés pelas mãos lá o Bril de Blasio. Mas tudo bem, então, vamos em frente. Só, só passando no aqui de hoje, a gente
2: fala, tá um, um pouquinho diferente. É, a Secretaria Estadual da Saúde aqui do Paraná, ela está ela liberando por fases, essas fases que a gente vem citando. Aqui, primeiro, foram liberados os treinos físicos e só serão liberados os treinos coletivos com um novo aval da Secretaria Estadual da Saúde. A Federação Paranaense de Futebol vai entrar com esse pedido muito provavelmente nessa semana. Esse pedido vai ser analisado pela Secretaria Estadual da Saúde e só assim os times daqui poderão realizar trabalhos coletivos. Não existe nenhuma data marcada para o reinício do Campeonato Paranaense. Dos oito que estão nas quartas de final, seis estão treinando. O Londrina se posiciona contra a volta do futebol nesse momento. O Rio Branco, que é um time de Paranaguá, cidade litorânea, que fica próxima aqui de Curitiba, cerca de 100 quilômetros, disse que não tem dinheiro para trazer os jogadores antes do dia 15 de junho, sem saber quando o campeonato vai retomar. A ideia da federação é uma retomada no dia 28 de junho, mas a gente acredita que isso vai ficar para frente, viu, Barreto?
1: Lembrando, Barreto, que Gaúcho pode voltar dia 15 de julho, tá? É, e o Rio Grande do Sul, que por enquanto é um estado em que tem uma curva é, que, que vai ao encontro das pretensões dos dirigentes do futebol aí. Mas 15 de julho, mas que o Caxias está na final, me lembro aqui, meu querido amigo Marco Aurélio Souza. Obrigado, Marcão. Show de bola!
0: Queria mostrar antes da gente terminar o programa, um depoimento muito emocionante que o Cafu publicou no jornal O Globo. Né? É a primeira vez que ele fala sobre a perda do filho, Danilo. Tinha apenas 30 anos né? e sofreu uma parada cardíaca jogando futebol. É, e o Cafu faz um depoimento muito emocionado né? e O título é A noite é mais escura antes do amanhecer ele Faz alguns breves paralelos Com a questão da pandemia Dizendo que ele já teve que enfrentar uma situação muito difícil Familiar né? E que acredita que agora também Nessa questão coletiva Que a gente está vivendo é, Todos vão conseguir encontrar força Principalmente na família, ele fala muito evidentemente De família, né? o drama dele é um drama Familiar e o Cafu escreve esse texto porque está completando 50 anos então assim é, eu acho que vale a gente parabenizar o Cafu pelo aniversário evidentemente pela data né é, várias pessoas estão fazendo comemorações diferentes nesse período e também pela pela coragem de expor é, temas tão é, profundos assim temas tão difíceis da sua da sua vida pessoal né é um cara que nesse nesse momento usando é, o prestígio que ele conquistou como atleta pode estar atingindo várias pessoas aí com, com palavras de consolo com palavras importantes
3: Não, o Cafu é, é uma na fim na minha opinião ele é uma das referências assim do futebol brasileiro mundial e sempre quando eu penso no Cafu né acho que por conta da, da aposentadoria dele que foi tardia ele ele já coroa trintão ele correndo e demonstrando tanta saúde, então é, desse ele para mim foi sempre um exemplo de uma pessoa muito saudável e ele escrever é, sobre essa questão e do filho dele, eu, eu, eu não posso nem imaginar o quanto que ele esteja sofrendo, mas ele é uma pessoa que sempre, é, eu sempre olho para o Cafu, você sempre vê o Cafu sorrindo, ele demonstra alegria jogando, demonstra saúde jogando, então é, é importante esse também ouvir o Cafu, e ele com certeza vai impactar várias pessoas com esse texto, é, porque ele consegue ver o que a gente talvez não consiga enxergar.
0: Falando em grandes depoimentos, eu queria encerrar o programa de hoje mostrando um livro que já está até sofrendo aqui, de tanto tempo que ele está guardado. É, eu li esse livro no fim dos anos 90... É, e esse é um depoimento Fortíssimo do Arthur Ashe Que foi um atleta negro No tênis né, num, Imagina. Num, num momento em que Não era comum a gente ter atletas negros no tênis E ele foi vítima do vírus da AIDS Ele contraiu o vírus da AIDS Então quer dizer, foi um cara que enfrentou é, O preconceito da sociedade De várias maneiras, em vários momentos da vida Eu procurei uma versão Em português e não achei eu, Sinceramente não sei se ele existe Eu sempre gosto de dar a opção né, de ter é, a opção para quem queira ler em, em português eu fiz uma pesquisa muito rápida na internet e não achei, mas talvez é, quem seja mais competente do que eu, nessa questão das buscas aí, possa posso encontrar a versão em português dessa, dessa autobiografia do Arthur Ash com ela encerramos o programa de hoje agradecendo ao Luiz Roberto, ao Diego Moraes e a Nádia Amolade, um prazer ter vocês até a próxima, tchau Vocês da imprensa